0: Hallo Sala, uhu, liebe Melanie und liebe Bianca, wenn man so hineinkommt in eine Familie, wenn man so hineinkommt in eine Familie, ist es wie ein fremdes Land betreten. Wenn man hineinkommt in eine Familie, dann heißt das aufgeben, was einem in der Vergangenheit Sicherheit gab, und Neues ausprobieren. Lieber Salah als jüngsten Vertreter der Familie, eure Oma war für mich eine Frau, die auf eine menschengrundsätzliche Frage eine Antwort gelebt hat. Eine Frage, die in allen Jahrzehnten auftaucht und die in jedes Menschen Biografie auftaucht. Es ist die Frage, kann denn Krise Heimat sein? Kann denn Krise Heimat sein? Denn so sehr uns in psychologischen Ratgeberbüchern und in Fernsehfilmen und Prospekten angeboten wird, das Leben sei eigentlich dann gut, wenn es keine Krise gibt, es sei eigentlich schön, wenn man sich schön und gut fühlt. Das sei eigentlich Leben. Und auch dann erst könnte man leben, so im Urlaub und später und wenn alles gut ist. Dann erst ist es richtig Leben und das dazwischen ist eigentlich nur so auszuhalten. Warten, bis die Krise vorbei ist. Dagegen hat Elisabeth Auer ein anderes Zeugnis gelegt und dafür ist sie mir eine bleibende Zeugin. Als der junge Kapuziner, naja, ziemlich jung, von Gera-Ostdeutschland nach Frankfurt kam, da waren hier gesetzte Kapuziner am Werk und dann kam, war Elisabeth Auer da und hörte plötzlich, da kommt der Bruder Paulus, der übernimmt jetzt die Buchführung. Na, so war es aber. Schon wieder eine Krise. Schon wieder kommt es anders, als man denkt, schon wieder eine kleine Vertreibung aus der Heimat, die man sich gerade geschaffen hat. Und so könnte Elisabeth, ihr Leben kennt ihr viel besser als ich, von vielen Krisenmomenten erzählen, ob das die große Krise ist, als Kind Heimat verlassen zu müssen, oder ob es dann der Ruf ist, weg aus dem Süden nach Frankfurt. Ich weiß nicht, ob das Finden vom Josef eine Krise war oder ein Lichtblick, jedenfalls ihren Josef zu finden. Und so könnten wir viele Stücke aneinanderreihen, bis hin, dass auch in ihrem geliebten Lied Frauen wo sie so dachte, jetzt kann ich nach meiner Familienzeit mich richtig einbringen, sie eben auch nicht den Himmel auf Erden fand, an den wir doch eigentlich glauben, sondern sie hat als richtige Kapuziner kennengelernt. Menschen aus Fleisch und Blut, mit allem drum und dran. Und auch hier hat sie ihre Antwort gelebt, ihr gläubiges Ja auf die Frage, kann denn Krise Heimat sein? Kann denn dieses Leben, in dem wir Tag für Tag herausgefordert sind, neu zu denken, anders zu denken, nicht der Partner ist eben doch nicht so, wie man sich das so ausgedacht hat? Nicht so. Das Kind, das man angenommen hat, wunderbar. Und dann kommen wieder neue Fragen auf. Kann denn Krise Heimat sein? Und Elisabeth sagt: Ja, Krise kann Heimat sein weil Gott in Jesus Christus unser ständiges Fragen und Aufbrechen müssen und aufgebrochen werden geteilt hat. Der Josef weiß, was das ist, einen Stein aufbrechen, hm? was das ist, etwas in Form zu bringen und wie die Hammerschläge des Lebens kommen und wie doch nur ein Stein eine Form bekommen kann, wenn er so bearbeitet wird vom göttlichen Steinmetz. Elisabeth hat ein Jahr gelebt aus tiefem Glauben, dass die Krise Heimat sein kann, dass das Kreuz, dieser Gott in der Krise, dass dies eine Einladung ist an uns Menschen, ordentlich zu denken, der Versuchung zu widerstehen, es mit schnellen Entschlüssen, mit schnellen Dingen und Klicks, es sich schön zu machen, dieser Versuchung zu widerstehen, sondern den langen Atem zu üben in einer Ehe, den langen Atem zu üben in Lebenskrisen, in die man gestürzt wird wenn andere Entscheidungen getroffen werden von Menschen im engsten Umfeld, die man vielleicht nicht versteht, aber sich müht, sie anzunehmen. Kann denn Krise Heimat sein? Elisabeth war in dieser Kirche, als wir diesen Altar geweiht haben, und dieser Altar ist auch aufgeschlitzt. Ein geöffneter Stein er zeigt das franziskanische Tau und verkündet, so wie er da steht, Gott bricht die Härte unseres Lebens auf und da, wo wir Krise spüren, ist er vielleicht gerade nur am Rütteln, um die Härte unseres Lebens wieder aufzubrechen, damit Neues werden und wachsen kann. Den heiligen Franziskus, den Elisabeth lieb gewonnen hat, dem sie in Assisi ganz nahe kommen durfte. Ich hätte sie gerne gefragt, ob es in Assisi schöner war als in den 50er Jahren, als sie in Rom war, wo sie auch so stolz drauf war. Ich war in Rom. Wo war es schöner? Ich weiß nicht, was sie geantwortet hätte. Ich glaube, beides hat sie zu tief beeindruckt. Franziskus von Assisi, dir dargestellt als Bruder immer froh, eben doch auch die andere Seite hat, der sein Leben von Krise zu Krise gemeistert hat, im Glauben, dass Gott im Wandel seine Gegenwart besonders heiß und stark brennen lässt. Am Tag der Beerdigung von Elisabeth Auer tun wir dies in einer Zeit, in der auch die Kirche in einer Krise ist. Gläubige und Nichtgläubige sich fragen, wo geht die Wanderung hin? Lohnt es sich noch mitzugehen? Ist das hier ehrlich, was wir machen, oder ist das nur ein frommer Popanz? Ist das noch echt? Und wenn wir Elisabeth fragen würden, was sie denken würde zu all diesen Krisen, dann würde sie sagen, ja, die Krisen gibt es, aber ich halte fest an meinem Glauben. Und würde mich dabei anlächeln und würde mit einer Hoffnung mich anschauen, die aus diesem Glauben herauskommt und aus der wir als Schwestern und Brüder leben. Denn wir sind Kirche und Volk Gottes nicht wegen unserer Leistung und schon gar nicht wegen der sogenannten Leistungsträger, sondern weil Gott in uns eine Hoffnung gestiftet hat, die der Tod nicht auslöschen kann. Elisabeth Auer hat diese Liebfrauenkirche geliebt und hat in ihr viele Gottesdienste mitgefeiert. Als sie geboren wurde, war der Glaskünstler dieser Kirche, Wilhelm Geier, auf der ersten Höhe seiner Schaffenskraft, wurde von den Nazis verfolgt, stand vor dem Kriegsgericht vor Freisler, wurde nicht zum Tode verurteilt, er stand vor Gericht, weil er den Geschwistern Scholl, deren Geburtstag wir soeben gefeiert haben, in München seine Druckmaschine zur Verfügung gestellt hat für die Flugblätter der Weißen Rose. Und Pater Titus hat dann nach dem Krieg diesen Künstler hergeholt, der mit seiner Kraft diese Fenster in die Liebfrauenkirche eingebaut hat. Auch zum Zeugnis dafür, kann denn Krise Heimat sein? Ja! Wenn wir Gott die Glasscherben unseres Lebens entgegenhalten, wenn wir ihm die Bruchstücke, die unser Leben manchmal gelingen lässt, aber manchmal auch misslingen lässt, wenn wir sie ihm hinhalten und wenn er sein Auferstehungslicht durchleuchten lässt, wenn wir daran glauben, dass dieses göttliche Licht alles dunkel durchstrahlt bis in den Tod, sodass es dann zu einer Auferstehung werden kann, dann kann auch eine Krise einem zur Heimat werden, nämlich zum Hoffnungsort, der einem noch mehr Hoffnung üben lässt. Und Elisabeth ist die letzten Jahre jetzt sehr, sehr auf diese Hoffnungsfolter gespannt worden. Entschuldigung dieses Wort. Aber ich weiß, wie sie gelitten hat. Ihr wisst das noch viel mehr. Sie, die so viel tun wollte und machen wollte und die mir mehr als einmal gesagt hat, ach. Ja, der Matthias, der macht das noch und der Markus, der bringt es noch und die kommen vorbei. und Immer wieder war das für sie so, ja, sie hat es gerne gesehen und doch, ach, es war ihr so schwer, in diese franziskanische Haltung der Bettelschwester eingewiesen zu werden, die einfach Hilfe braucht. In diesen letzten Jahren war für sie diese Frage, kann denn Krise, kann denn Krise Heimat sein? Heimat vertrieben zu werden aus der Gesundheit und aus der Sicherheit. Sie war so glücklich in ihrer Eigentumswohnung. Endlich, mein Zuhause. Und darin zu stürzen und zu fallen. Und fast, wir dürfen es an dieser Stelle sagen, ich denke, Emanuel, du bist einverstanden, ein bisschen unwürdig herausgetragen zu werden, irgendwohin. Und dass sie das so zu Hause, ihren letzten Wandel, so nicht daheim mehr erleben konnte. Aber vielleicht das auch als Zeichen, dass dieses Weggehen und aus der Heimat hinausgehen, dieses Schmerzliche und gar nicht Schöne, dass auch dies am Ende sie geprägt hat. Und wird, ich glaube, voll vertrauen, dass, wo Krise ist, Gott nicht fern ist der mir eine Heimat anbietet und eine Erlösung, die wir Menschen nicht anbieten können. Darum werden wir jetzt gleich diesen Tisch decken. Wir decken auf diesen Tisch Brot und Wein, wie immer, zerbrechen es, weil wir wissen, mein Leben zerbricht. Und lassen es uns in die Hand geben, ein Stück gebrochenen Brotes in unsere zerbrechenden Träume in unsere zerbrechenden Vorstellungen, in unser zerbrechliches Leben hinein, weil wir diese Auferstehung, den Anfang neuen Lebens hier an dieser Stelle heute neu empfangen möchten, um wie Elisabeth und im Mitglauben mit ihr zeugende der Hoffnung zu sein, die allen Menschen immer wieder neu bekennt, wenn die Krise auch da ist, lieber Josef wenn es auch schwer ist, sie kann Heimat sein und kann Ort sein, an dem Gott seine beheimatende Liebe ausgießt, auch wenn du jetzt ohne ihr die nächsten Schritte zu gehen hast. Du hast Menschen an deiner Seite, die dich im Namen dieser Hoffnung tragen und im Namen dieser Hoffnung, so wie Elisabeth, denke ich, gut pflegen werden. Amen.